0: Yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos aquí un día más en el que espero sea su podcast de confianza Maximus Boys. Sí, señoras y señores, aquí estamos Ya otra vez en una de las secciones más antiguas, más longevas de este podcast El cual es Vale o no Vale la Pena Donde, saben, hablamos un poquito sobre todas esas ah, obras del mundo del entretenimiento Llámese cine, series películas, videojuegos, bueno ya hablé de películas pero animación, ya saben todo eso que nos entretiene a veces hablamos sobre lecturas y esperamos algún día hablar sobre música pero ahorita no me siento pues preparado, no me siento con ese lujo de hablar pero bueno sin nada más vamos a darle a esto y vamos a empezar con esta serie de Marvel que veo que está pasando un poquito desapercibida por lo menos para los que no están dentro del rubro, dentro del círculo de gente que les gusten los cómics esta serie de marvel what if y bueno como ya saben tenemos un poquito de retraso así que vamos a hablar de los dos what if que han salido el de la semana pasada que fue what if o qué pasaría si tachara se volviera star lord y también vamos a hablar de el que media el nombre de llamar porque no me acuerdo del nombre y eso que es el más reciente qué pasaría si asesinaran a los vengadores bueno Vamos a hablar sobre el de T'Challa, me pareció una buena parodia de lo que fue Guardianes de la Galaxia, principalmente por el hecho de que Tachala es un tanto diferente, o sea, conserva la esencia juguetona de Star-Lord, pero no, obviamente es más cauteloso, es más, respons más responsable, por así llamarlo, pero es más serio y es más contundente al momento de resolver problemáticas... No es tan desmadroso en el sentido de que pues no es un mujeriego intergaláctico que nada más es un cazarrecompensas, sino también eh, re reformó por así llamar un poco al grupo de los devastadores, haciéndolos más un tipo de Robin Hood espacial y también pues dio esa oportunidad dio ese aire fresco o ese aire nuevo a ver qué pasaría si alguien un poquito más capaz tomara las riendas de un grupo de inadaptados intergalácticos aunque bueno aquí no son tan inadaptados digo tenemos al titán Thanos, el cual se reformó después de una plática con, con Black Panther bueno lo voy a llamar Black Panther porque decirle tachala igual y me me confunde tantito pero bueno nuestro uh, conocido como Black Panther aquí Star Lord pues tuvo una plática con el titán loco y dijo sabes qué pues es cierto, hay mejores opciones que el genocidio, aunque aún sigo pensando que el genocidio no es tan mala idea. Y bueno, hay mucha gente que pensaría eso, tomando no en cuenta cómo ve la sociedad hoy en día. Pero ese no es el tema, el tema viene más que nada a relucir con que pues hay un montón de situaciones interesantes, como por ejemplo ver a Drax sin estar tan frustrado y con su familia, aunque igual teniendo el sentido de... Cómo decirlo, belleza intercambiado eh, no, no me acuerdo haber visto personajes como Gamora pero si sí vemos a Nebula, la cual pues tiene ese rostro familiar, porque obviamente eh, que Thanos haya reformado ahorita no quita todo lo que pasó con la anterioridad nos presentan aquí como villano principal del coleccionista con el argumento de que si quitan a Thanos pues él se vuelve como que el, el capo entre capos, por así llamarlo o el jefe de jefes del bajo mundo intergaláctico y pues es misma problemática que podemos decir al inicio de Guardias de la Galaxia, que es la Gema del Poder. La cual pues al final de cuentas sigue siendo una trama parecida, pero paródica de muchos asuntos. Como el hecho de estar ya el, con el coleccionista, la situación con john Yondu, la situación de la pseudo traición de Nebula, entre muchas otras cosas. Igual estoy spoileando, pero bueno, ya es un capítulo que tiene unos... Uh, unos cuantos días por no decir semana una semana completa si, si no es que más pues al aire así que si quieren verla pues vayan a, a Disney Plus o si tienen alguna otra alternativa yo no diré cuál pero si tienen alguna otra alternativa para verlo es una buena parodia para disfrutar ahora pasemos a la que me di el atrevi atrevimiento si no es que realmente se llama así que es el what if de qué pasaría si los Avengers murieran, en el cual nos plantean la situación de que pues mientras Nick Fury está reclutando a Iron Man y a cada uno de los nuestros amigos Vengadores, pues empiezan a morir de formas un tanto extrañas, a Tony con una una vacuna que según era para curarlo, lo terminan matando a Thor en el momento que va por su martillo, no es como que no es como que mantengan la calma y terminan matándolo con un un, un tiro de flecha accidental. E igual termina muriendo nuestro buen Hawkeye, a eh, Hawkeye lo hacen explotar, entre muchas otras cosas. Eh, todo esto se debe a que, pues, dado este esta primera iniciativa Vengadores, vino una propuesta hacia el señor Hank Pink, para los que no le suena el nombre, el primer hombre hormiga, el que estuvo antes de Scott Lang, que es el que conocemos de las películas. El viejito ese que le da el traje y la fórmula de las partículas Pym, literalmente. Pues él lo rechaza, pero su hija decide tomar un puesto en SHIELD, lamentablemente algo no sale muy bien y termina muriendo, así que, pues eh, Hank Pink busca venganza tomando ahora, el, el, ahora sí, el papel de Yellow Jacket, que ya sabemos es el, villa, es el traje del villano de la primera película de Ant-Man, por lo menos en el MSU, que también es un papel que toma Hank Pink dentro de los cómics como tal, pero bueno, no bajo las mismas razones. Hank siempre ha sido destacado por ser un personaje un poquito antagónico, villano hacia los ideales de Nick Fury y crear un grupo de héroes, la verdad él es más como que un científico que vela por el desarrollo y el crecimiento de la ciencia, no tanto por ser un héroe, pero bueno, ya aquí nos lo plantean como un pseudo villano, un villano para bien o para mal, y qué les puedo decir, la verdad me gusta la propuesta, creo que de las tres que han sacado es la que tiene la mejor propuesta nueva, o que te cuenta una historia un poco más diferente que las anteriores porque las una es, si es una, pues técnicamente es una es un giro de 180 grados a qué hubiera pasado si en vez de eh, un enclenque con mucho corazón pero poco pero poca formación se vuelve Capitán América y lo tomar ahora sí que una mujer más preparada pero ahora en vez del problema de ser un enclenque que poco formado tenemos la cuestión de pues, la desigualdad de género y por el otro lado nada más es como que una versión paródica de que hubiera pasado si alguien más capaz hubiera tomado el manto de Star-Lord. Y aquí pues sí es un poco diferente porque nos agarran la historia cómo hubiera sido la historia si alguien vengativo se enterara del proyecto y hubiera empezado a deshacer la esperanza y los sueños de, del señor se me fue, Nick Fury de generar un grupo que nos pudiera defender ante grandes amenazas como la que sería Loki que por cierto sale en este episodio. Me parece interesante, me parece que es una buena una buena vía para darle forma a todos estos asuntos y si tienen la oportunidad de verlo pues véanlo, la verdad todos estos What If son propuestas interesantes de qué pasaría si las cosas se hubieran dado de una manera muy distinta, narrado por nuestro buen Watu alias el Vigilante que siempre protege a la Tierra. Y ahora vamos un poquito con las rápidas de la semana. O también conocidas por algunos como ¿Por qué llegaste 84 años después? Ya que muchas son un poquito antiguitas. Vamos a empezar con Legends of Frontera. Y si me siguen en mi canal de YouTube alias Maximus World. Sabrán que he estado muy duro y dale con dos temas en particular. Que creo que ya van a ser los temas centrales del canal. Los cuales primero vamos a empezar con Legends of Runeterra. El cual el pasado 25 de agosto... Tuvimos la salida de su última expansión, sí, y me están escuchando bien, no solo última porque sido la última salida, sino que ya está declarado que va a ser la última expansión del juego de cartas de Riot Games. Ya que comentan que después de esto ya no van a salir más regiones, pero sí van a estar saliendo más personajes en sets de cartas. Es decir, ya no van a ser lanzamientos tan grandes como lo fue en su momento Aguas Turbias, Targon, Shurima y actualmente la Ciudad de Bandos. Van a ser más que no sé quién implementada por poner un nombre a Ramos. Pues van a meter a Ramos con su set de cartas y ahí vamos a tener cartas nuevas. Eso me hace pensar que... pues cada cierto tiempo, supongo cada mes, dos meses o cosas así, vamos a tener nuevas cartas de nuevos personajes de League of Legends. Igual espero que esto no sea también un pseudo presagio de que van a empezar a pues, abandonar el juego. Porque pues, su auge mayor era pues, la salida de expansiones, literalmente era donde la mayoría de los creadores de contenido pues, sacaban, como podría ser el nombre, contenido del juego. Así que pues espero que sepan manejarlo bien, espero que sepan llevarlo por buen rumbo, saber cómo resucitar tal vez a uno que otro personaje, porque le veo mucho potencial al juego, pero lamentablemente siento que no ha llamado la atención de la manera correcta, o mejor dicho, no ha llamado nada la atención, y como siempre he comentado, es un juego que vale mucho la pena, ya seas fanático de Riot Games, o más que fanático, seguidor del, del lore de Riot Games, o si eres jugador de League of Legends para saber un poquito más de qué acontece dentro del universo de tu personaje favorito. O si eres un jugador de juegos de cartas, porque actualmente pues diría que es de los juegos que más iniciativa competitiva podría sacar. Digo, tiene un buen, un buen aspecto o un buen futuro en, en ese sentido. Y ahora vamos a pasar al otro que es Pokémon Unite, ya que esta semana pase el primero de septiembre vamos a tener una nueva actualización donde nos traerán por fin al tercer inicial de canto o de la primera generación, ya me como quieran, el, el inicial que nos faltaba ya teníamos a Venazor, teníamos al famosísimo Charizard y nos faltaba Blastoise el cual por lo que tengo entendido en la beta tuvo algunos problemas, en algún momento estaba muy roto, en algunos no lo usaban ni Dios. Y pues parece que ya llegaron al balance perfecto que querían, y ahora vamos a ver al bueno de la tortuga con cañones en la espalda, dando vueltecitas y viendo cómo puede tanquear, porque si sí va a salir como tanque, en el juego de MOBA para, bueno, el juego de Pokémon para MOBA, no sé cómo nombrarlo el MOBA de Pokémon para Nintendo Switch actualmente, y hablando de que sea para Nintendo Switch, para, igualmente para el 22 de septiembre vamos a tener el lanzamiento global en celulares de Pokémon Unite. si sí, Pokémon Unite ya no va a ser un juego exclusivo de la Nintendo Switch, sino que también pasará a ser un juego para móviles, el cual saldrá este 22 de septiembre en unas tres semanitas. Y el cual contará con una recompensa por los pre-registros que logremos obtener. Actualmente, las recompensas que tenemos son mil de una. Bueno, no son mil, son. Bueno, no me acuerdo si son mil o diez mil de, la, de los tickets. Creo que solo son mil de los tickets que sirven para comprar objetos o para aumentar los objetos que están dentro del juego. Y también al personaje Pikachu de regalo, lo cual pues va a dar mucha más variedad. Porque de por sí Pikachu era uno de los personajes que te daban pasado el tutorial. Así que pues ya un Pikachu menos. Ahora puedo elegir entre los otros cuatro. Igualmente, yo invito a todos los que estén interesados en el juego. O que les guste la franquicia de Pokémon. A eh, apoyar. Ya que si llegamos a la meta de 5 millones de prerregistros, ese Pikachu no va a llegar solo. Ya que también va a llegar con un traje exclusivo del personaje. Por esta inauguración a nivel global del juego. Y continuando con Pokémon, también tenemos eh, la salida del trailer de. Legend Arceus o leyen Arceus como quieran pronunciarlo, en el cual nos ponen la premisa de una región de Sino o cuarta generación, llevada a un Japón feudal, a un mundo más primitivo, donde los humanos y los Pokémon como tal no se llevaban del todo bien y nos dan pues la premisa también de, que, de cómo empezó todo esto de la convivencia humano Pokémon, la captura Pokémon cómo eran algunos Pokémon en la antigüedad porque nos traen formas regionales o yo llamaría formas primitivas porque técnicamente la región es la misma solo que en épocas antiguas como pueden ser Pokémon como Braviary, Growlit que por cierto desde Growlit ya tengo ganas de ver a Arcanen para los que no sepan Arcanen es mi Pokémon favorito y tengo muchas ganas de ver cómo sería el, el Arcanen de esta Antigua nueva región Es que antes tenía otro nombre que era la región de Hisui Pero al final es la región de Sino Y también vemos a Nuevas evoluciones de algunos Pokémon Algunas formas interesantes La verdad da mucho que pensar Pero también y lo más importante es que nos dan La premisa y la esperanza De lo que muchos Seguidores de esta franquicia estaban esperando Que era un Pokémon con mundo abierto Y sí, un mundo abierto donde puedas realmente Explorar cosas, ¿no? Como lo que pasó en Espada y Escudo, que sí era abierto Pero, número uno, lo que Podías explorar simplemente era Capturar Pokémon, y en segunda Pues, algunas regiones Que sí eran un poquito más amplias y de exploración Pues no tenían muchos NPC O no tenían mucho lo cual investigar Así que realmente, así que digas Mundo abierto, mundo abierto, pues no era La verdad Así que esperamos que Pokémon Leyes Ar Arceus o Arceus, como lo quieren pronunciar, traiga algo bueno para todos. Y ahora pasemos un poquito a trailers, ya que vamos a hablar del trailer de, de, de Spider-Man No Way Home. Perdón, es que ya mucho hablar de Pokémon se me quedó la palabra en la boca. Spider-Man No Way Home es la tercera entrega que vamos a tener por parte del Marvel Cinematic Universe, o conocido popularmente como MCU. En el cual, pues ya tras lo pasado, bueno, lo pasado sucedido con Misterio en la segunda, entrega la de Far From Home, pues la identidad de Peter Parkett queda descubierto, queda como enemigo público número uno, y empezamos a ver pues todas estas... No quiero hablar más, porque para eso pueden igual ir al canal de YouTube, donde tengo la video reacción, la cual si quieren apoyar, pues ahí ahí les dejo el datito, ahí me pueden buscar como Maximus Warrior y buscar el video de reaccionando al al tráiler de Spider-Man No Way Home, y pues ahí se las dejo, ahí se las dejo, pero bueno, ¿cuál es la cuestión interesante? Dos principales, número uno, la rumoración de un multiverso, principalmente por la cantidad masiva de referencias a villanos de franquicias antiguas de Spider-Man, como la podría ser la saga de Sam Raimi o de Amazing Spider-Man, donde vemos pseudo entradas de Electro, otros hablan del Lagarto, esos dos de, de Amazing Spider-Man, otros del Hombre de Arena o el Green Goblin, que lo del Green Goblin lo veo demasiado posible porque pues, ahí aparece una de sus bombitas y suena la risa de fondo, pero el Hombre de Arena también dicen muchos que es una posibilidad y el que sí está confirmado es el Doctor Octopus del señor Molina, el cual la verdad desencadenó otra cuestión interesante la cual es los memes de Hi Peter o Hello Peter y eso la verdad dio vueltas de memes, tras memes, tras memes y memes que siguen apareciendo hoy en día, que a diferencia de los de familia de Toreto, estos por lo menos a veces se ponen un poquito más ingeniosos, a veces en otras sí me da la misma sensación pero bueno, otra cuestión por la cual nos da esa sensación o a ese esa cuestión de multiverso es por la aparición de Doctor Strange y su presente o su uh, destacada película que va a ser Doctor Strange and the Multiverse of Madness donde literalmente nos están proponiendo un multiverso y la aparición de él aquí puede ser un preámbulo a lo que vayamos a ver en esa película más adelante junto con lo que fue WandaVision donde pues Literalmente nos presentan el hecho de que Wanda va a tener algo que ver también Bueno, en la misma premisa de la película Doctor Strange está presente eso Y bueno, estamos muy expectantes a ver qué sucede Igual a ver si aparecen todos los villanos que se están especulando eh, Esperamos que el multiverso pueda ser el fanservice del Spider-Verse Porque eso sí, el tráiler, uh, no voy a decir abusó porque no es la palabra correcta Pero sí supo utilizar muy bien o su o aprovechar el hecho del fanservice para traernos un poco de expectativa es lo único que no quiero que nos suba de hasta el cielo y nos deje caer como una roca literalmente nos va a dejar caer como una roca y vamos a estamparnos contra el suelo fea y duramente espero que nos sube suba y no se eleve a una película de Spider-Man como no la hayamos visto en otra ocasión y bueno, para finalizar este podcast vamos a hablar sobre una película americana, o bueno, gringa, o como quieran llamarle, pero ambientada en nuestro bonito país de México para ser más exactos, el estado de Veracruz, hablando sobre el tema de las brujas de Catemaco, la cual se llama The Old Ways, una película que pues, no tenía pensado ver, pero si no es por eso no hablaríamos de películas en esta ocasión, y es una película de terror la cual, me pareció buena, me pareció curiosa aclarar que si tú buscas aquí saber un poquito más sobre el tema de las brujas mejor vete a, a investigar o a ver si encuentras algún documental porque esto principalmente no es una película documental, es una película totalmente yéndose a la rama del terror y también pues se toca de manera muy superficial creo que todo el tema y es a lo que vamos a ir ahorita. Eh, la película de The Old Way empieza con una premisa de una persona a la que parece que se le metió el chamuco, para luego pa pasarnos a la que va a ser la protagonista de toda esta historia. La verdad les... Eh, mentiría si les dije el nombre completo, creo que me acuerdo que se llama Cristina. La verdad no me preocupé tanto por los nombres, la verdad ni me acuerdo del nombre de la mitad de los personajes, pero creo que se llamaba Cristina la protagonista. Y ella pues estaba viviendo como tal en los Estados Unidos, pero por cuestiones de su trabajo, cuestiones investigativas, pues se va a su ciudad natal, la cual queda en el estado de Veracruz. No sé si en Catemaco, para ser exacto, porque tampoco le presté mucha atención a ese detallito. Perdónenme, pero es que la verdad estaba haciendo cosas en la cocina mientras estaba escuchando cómo empezaba la película. ven me perdonen, si no, pues ya, ni modo. La cuestión eh, y lo importante que hay en que se mete a un lugar en el cual estaba pseudo prohibido entrar porque pues ahí había mucha cuestión de los demonios, de los espíritus y entra, se desmaya y termina apareciendo dentro de una casa con la que vendría a ser una bruja de las de decatemácolas, famosísimas brujas de catemático que sirven pues para la limpia, la, quitar las impurezas y todo eso, bueno. Eh, no quiero hacer más eh, contexto de lo que pasa porque siento que voy a sacar spoilers, siempre me pasa que quiero ser un poquito más detallista y termino hablando de cosas que no, así que vamos a ser concretos, la película creo que cumple muy bien la parte de terror, yo soy una persona asustadista, eso debo admitirlo, por eso no veo tantas películas de horror, terror, suspenso, como quieran llamarle pero debo admitir que este sí fue uno genuino, o sea, no fue como los otros que nada más me salía el monito y era, ay, uh, ay, que me asusta. No, sí, había situaciones en las cuales sí, el mono asustaba y sí, a veces salía de manera imprevista, pero tenía el porqué, o sea, no simplemente era de, te pongo el silencio en off y de repente, pues no, 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 no era así el asunto, sí era un poquito más elaborado, sí le, sí supieron aprovechar esa cuestión. Lo único que sí voy a recomendar y no me pareció del todo fue eh, la adaptación por el, al doblaje. ¿A qué me refiero con la adaptación al doblaje? Bueno, hay muchas escenas que obviamente al ser una película creada en Estados Unidos, los personajes a veces hablan en inglés y los personajes de la bruja y su asistente hablan en español. Por lo tanto, está esa como que barrera del idioma de pues no, no entender qué dice uno en español y no entender qué dice el otro en inglés y pues hay un traductor. Ese tipo de escenas en español no supieron adaptarlas bien y pues como que te quedas de ¿Cómo es que no está entendiendo si yo escucho a ambos hablar en español y no hay como que tal un acento o algo para que digas a un mínimo no le entiendo? O lo hubieran puesto a hablar mínimamente en alguna lengua indígena, no que literalmente se escucha el español. O sea, como que se pierde un poquito ahí la magia, así que siento que Agarra más fuerzas si la ves en inglés. Hay mucha gente que le va a interesar por el tema de las brujas. Y déjenme decirles que se, to de un, se toca de una forma muy superficial. Es como si, a ver, si ver la película del exorcismo, te quisieras adentrar o quisieras saber más del mundo de los exorcistas. Que no, no vas a saber mucho. Simplemente, pues es como que el medio para llegar a la historia que quieren contar. Donde es esta chica que pues, no cree, que no creía o que se fue del lugar, pues para no creer en esas tontadas o en ese momento pensaban que eran tontadas y ahora se ve envuelta en un mundo en el cual pues no le va a quedar de otra que ceder porque si sí tiene una de esas cosas que pensaban que eran tontas dentro de sí y bueno o bueno eso es lo que ellos piensan igual y puede ser que no y toda la trama está bueno la el primer tercio de la película está en esa cuestión de si tendrá o no tendrá o si sea, esta gente está loca o ella es la loca o no sabemos muy bien lo que pasa ahí hasta ya ha pasado esa primera tercera parte de la película o esos primeros 30 minutos de película ya empiezas como a ver que sí puede ser que haya algo ahí adentro o solo está ilusionando porque igual y le metieron una buena un buen chupiril y ahí quedó pero bueno si recomiendo o no eh, The Old Ways, también conocida como Las Formas Antiguas, pues diría que está bien, no es una película de terror de la vida, igual y a muchos ni les va a dar miedo, pero es un planteamiento interesante de llevar el tema, un tema muy popular aquí en México como son las brujas de catemático, a una cinta, dentro de todo comercial, porque pues está producida y llevada al conocimiento público por Netflix, así que pues comerciales pero que te dé un pequeño vistazo, te dé literalmente una primera toma de lo que podrías interpretar como brujo de Catemaco para investigarle un poquito más, eh, siento que funciona bien y también tiene un buen apartado de terror. Y bueno, señoras y señores, hasta aquí el video del día de hoy. Igual, si no les gusta la películas de terror, igual esta película no les vaya a gustar. Es cierto que la película es un poquito tediosa y un poquito aburrida cuando no estamos en todas las situaciones de... De la bruja o las situaciones con El pseudo chamuco, bueno, no Ahorita digo pseudo chamuco porque no quiero Arunar si sí o si no, pero bueno Espero que tengan un excelente día. Ya saben, pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Maximus Dante in Face Estamos en Instagram como Maximus Collection O me pueden buscar en mi perfil personal como Ruben Tello. Y en YouTube que ya le hice publicidad. Pero una más no hace daño. Maximus World. Pueden seguirnos. Ahí estamos subiendo videos sobre todo de Pokémon Unite. Y de Legends of Frontera. Aunque también subimos algunas cosas leaks. Y alguna que otra cosa cómica. No me quiero ir sin antes de hacerles un excelente día. Tarde, noche. O sea, la verdad que en la que nos estén escuchando